0: 예수님을 따르는 많은 사람들이 있었습니다. 그러나 예수님을 따랐던 모든 사람들이 다 예수님의 제자라고 말하지는 않습니다. 오늘 본문에 보면 예수님께서는 그를 따르는 많은 사람들을 향해서 제자는 어떠한 자격을 갖추어야 되는지 어떤 사람이 제자로 쓰임받고 또 예수님의 제자라고 한다면 무엇을 또 어떤 대가를 치러야 되는지를 말씀해주고 있습니다 아마도 예수님을 따랐던 많은 무리들은 대부분 예수님이 행했던 놀라운 기적들 병자를 고치거나 또는 오병이어의 기적을 통해서 먹는 문제를 해결해주시는 또 소경을 고치거나 또 문등병자를 고쳐주는 그런 보지 못했던 놀라운 기적들을 통해서 또 예수님께서 들려주시는 귀한 하나님의 말씀들을 듣고 또 추정했던, 따랐던 많은 사람들이 있었던 것 같습니다 그렇지만 예수님께서는 그 많은 무리들을 향해서 자기를 포기하고 또 대가를 지불하며 또 고난과 어려움을 견뎌내야만 예수님을 따르는 진정한 제자가 될수 있다고 라 이야기하고 계십니다 저는 오늘 본문을 통해서 누가 예수님의 제자이며 또 제자는 어떤 대가를 치루어야 되는지를 네 가지로 여러분과 함께 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째 제자가 치루는 누가 제자가첫 번째는 포기하지 않으면 제자가 될수 없다는 것입니다 나를 포기하지 않고서는 결코 예수님의 제자가 될수 없습니다 우리 25절에서 27절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 25절에서 27절입니다 시작 큰 무리가 예수와 함께 길을 가고 있었는데 예수께서 뒤돌아서서 그들에게 말씀하셨습니다 누구든지 내게 오면서 자기 부모와 아내와 자식과 형제 혹은 자매와 자기 생명일지라도 나보다 더 사랑하면 내 제자가 될수 없다 누구든지 자기 십자가를 지지 않고 나를 따르는 사람은 내 제자가 될수 없다 예수님께서 큰 무리와 함께 길을 가고 있을 때 뒤돌아서서 그들에게 얘기하는 거죠 예수님께서 는 뭐뭐하지 않으면 내 제자가 될수 없다라는 표현을 오늘 본문에서 보면 세 가지로 얘기합니다. 26절과 27절, 그 33절에 나오는데요. 먼저 26절에 보면, 자기의 가족, 그러니까 부모와 아내, 자식, 형제, 자매, 그리고 자기 생명까지도 예수님보다 더 사랑하면 예수님의 제자가 될수 없다. 가족과 자기 생명을 예수님보다 더 사랑하면 예수님의 제자의 자격이 없다 그렇게 말씀하시고 또 27절은 자기의 십자가를 지고 따르지 않고서는 예수님의 제자가 될수 없다라고 이야기합니다 그리고 33절에 보면 자기의 모든 소유를 포기하지 않고서는 예수님의 제자가 될수 없다라고 얘기하십니다 굉장히 어려운 말씀이죠. 자기의 가족, 또 자기의 생명, 그리고 자기의 십자가를 지고, 또 자기의 모든 소유를 내려놓지 않고는, 포기하지 않고는 주님의 제자가 될수 없다라고 얘기합니다. 예수님께서는 많은 무리에 관심이 있지는 않았습니다. 물론, 한 사람 한 사람 다 소중하고 귀하고, 또 예수님 관심이 있겠지만, 그러나 많은 숫자, 또는 많은 무리, 많은 군중, 거기에 예수님의 마음이 있지는 않으셨던 것 같습니다 그래서 예수님은 그 많은 무리들 가운데서 특별히 12명의 제자를 선택하셔서 그 제자들에게 특별한 관심과 많은 시간과 많은 말씀과 훈련을 시키셨습니다 우리가 무엇을 선택한다고 하는 것은 다른 것을 포기한다는 것을 의미하죠 예수님께서는 공생의 3년을 위해서 그의 30년의 시간을 준비하셨습니다 10분의 1의 시간을 위해서 10분의 9를 준비하셨죠 예수님께서는 우리들에게 분명하게 이야기하십니다 나를 따른다면 나를 따르는 제자라고 한다면 그는 포기해야 된다 자기의 가족과 자기의 생명을 나보다 더 사랑해서는 결코 내 제자가 될수 없고 자기의 십자가를 지지 않고서는 내 제자가 될수 없으며 자기의 소유를 내려놓지 않고서는 결코 내 제자라고 될수 없다고 라 얘기합니다 예수님의 제자가 된다는 것은 무슨 뜻이겠습니까? 그것은 자기를 포기해야 됩니다 자기를 부인하는 것입니다 내가 살아있는 상태에서 온전히 주님을 따를 수는 없습니다 예수님에게 최우선을 둬야 되는 거죠 우리가 모든 소유를 내어놓을 수 있는 버릴 수 있는 포기할 수 있는 그래서 물질이 주는 여러 가지 쾌락과 안정감과 부유함을 예수님을 위해서 내려놓을 수 있을 때 내가 사랑하는 자녀보다 내가 사랑하는 부모님보다 내가 사랑하는 형제 자매보다 예수님을 더 사랑할 수 있을 때 예수님의 제자가 되고 그리고 예수님의 이름으로 받는 핍박과 고난과 어려움과 손해 그 자기의 십자를 가 지고 주님을 따르지 않고서는 결코 주님의 제자가 될수 없다고 주님이 분명하게 이야기하시고 계시는 겁니다 이 말을 들은 아마 많은 사람들은 고민이 됐을 거예요 예수님 따르면 뭐 굉장히 좋은 일이 많이 생길 줄 알았는데 좋은 줄 알았는데 어 그런 걸왜다 포기하라고 그러는가? 고민이 되고 또 갈등이 될수 있겠죠. 어 근데 그 말씀을 오늘 저와 여러분에게도 하고 계신 겁니다. 이 시간. 우리 우리들에게도 주님이 말씀하시는 거예요. 자기의 가족과 자기의 생명을 나보다 더 사랑하는 사람 내 제자가 될수 없다. 자기 십자가를 지지 않으려는 사람 내 제자가 될수 없다. 자기의 모든 소유를 포기할 수 없는 사람 내 제자가 될수 없다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 이렇게 얘기하는데 여러분이 고민을 안 하면 여러분이 갈등이 없으면 여러분이 어, 마음이 복잡해지지 않으면 제 말을 하나도 안 듣고 계시는 거죠. <웃음> 목사님 이게 얘기하세요. 뭐, 뭐, 나는 뭐 아니 그러지 마시고 들어보세요 여러분. 들으세요. 들으면 우리는 굉장히 어렵죠. 어려운 말씀입니다. 자기의 사랑하는 가족보다 예수님보다 자기의 가족을 더 사랑한다면 내 제자가 아니다. 자기 생명, 그 생명 나보다 더 사랑하면 제자가 될수 없고 십자가 지는 것을 원하지 않으면 내 제자 될수 없고 너가 가지고 있는 모든 것 내려놓지 않고서 내 제자가 될수 없다 그렇게 얘기하는 거예요. 이 말씀은 굉장히 어려운 말씀이고 우리에게 고민을 주는, 갈등을 주는 그러한 말씀입니다. 그런데 제가 이 말씀을 많이 묵상하고 또 생각하고 묵상하면서 이 말씀은 참 우리에게 갈등을 일으키고 고민을 주고 우리를 좀 힘들게 하는데 예수님 믿으면 다 좋은 일만 있을 줄 알았는데 그게 아니고 도리어 이런 게막 고민이 되어지면서 그러나 생각하면 생각하고 묵상하면 묵상할수록 제가 깨달은 놀라운 것은 아 예수님의 제자가 된다는 것은 그러니까 가족을 포기하고 자기 생명도 포기하고 십자가도 지고 자기 모든 소유를 포기할 만한 가치가 있는 일이구나 내가 예수님의 제자가 된다는 것은 그 놀라운 가치를 위해서 덜 중요한 것들을 내려놓을 수 있는, 아니, 예수님의 제자가 되는 것 앞에 이런 모든 것들은 덜 가치를 가진다는 것이 저는 좋아지면서, 새로워지면서, 의미를 가지면서, 그래, 내가 예수님을 믿고 따르는 거가 적어도 이렇게 큰 거를 내려놓을 수 있을 만한 가치가 있는 거구나, 라고 생각하면서 보니까, 예수님께서, 예수님께서 저와 여러분을 위해서, 저와 여러분을 사랑하셔서 그분이 그분이 가지고 있는 모든 것들을 포기한 것이 보이기 시작했습니다 빌립보서 2장 6절 7절에 보면 이런 말씀이 있습니다 그분은 본래 하나님의 본체셨으나 하나님과 동등됨을 기득권으로 여기지 않으시고 오히려 자신을 비워 종의 형체를 가져 사람의 모양이 되셨습니다 예수님께서는 우리는 우리 자신을 별볼이 없게 볼지는 몰라도 저와 여러분을 위해서, 우리, 우리를 우리 사랑하는 그 가치를 위해서 그분은 그분이 하나님이라고 하는 기득권을 포기하시고 내려오셨고 또 하나님은 저와 여러분을 구원하는 이 가치를 위해서 우리를 위해서, 우리를 사랑하는 그 가치를 위해서 자기의 독생자를 포기하시는 그런 사랑을 베푸셨고 사도바울은 예수님을 만난 이후에 그는 그가 가졌던 모든 세상의 부귀와 세상에 보장되어 있는 영광과 인기와 그가 누릴 수 있는 모든 권리들을 배설물로 여긴다고 고백하지 않았습니까? 사랑하는 성들 여러분 예수님을 만난 사람은 예수님보다 다른 것을 포기할 수 있는 그 가치를 발견한 사람입니다 하나님께서, 예수님께서 저와 여러분을 구원하는 그 가치를 위해서 그분들이 독생자도 포기하시고 하나님의 기득권도 포기하셨다면 우리가 그분의 제자가 되기 위해서 내 생명과 내 가족과 내 십자가를 지는 것내 모든 소유를 포기하는 것도 가치 있는 일이 아니겠는지요 소중한 일이 아니겠는지요 여러분 우리가 주님을 따른다는 것은 나의 모든 것들을 우선순위를 주님에게 준다는 것을 말하고 주님을 위해서 나의 모든 것들을 포기한다는 것을 말하고 있습니다 예수님의 제자가 되는 것은 예수님을 만난다는 것이고 예수님의 제자가 된다는 것은 예수님을 체험한다는 것이고 예수님의 제자가 된다는 것은 그 예수님으로 인해서 내가 그 예수님을 위해서 나의 모든 것들을 포기할 수 있다는 것을 말하고 있습니다. 사랑하는 성대 여러분, 우리는 그렇게 할수 있는지요? 그런 마음이 있는지요? 그런 가치를 찾으셨는지요? 십자가에서 이 성경의 말씀에서 복음에서 하나님에서 그 가치를 찾으셨는지요 주님은 이것을 설명하기 위해서 두 가지의 비유를 우리들에게 얘기해 주십니다 먼저는 이 망대 비유라고 그러는데 탑을 세우는 비유를 얘기합니다 그 비유를 통해서 두 번째 주님은 뭘 말하는가 비용을 계산하라고 얘기합니다 우리가 제자가 된다는 것은 비용을 계산해야 된다는 것이죠 우리 28절에서 30절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 28절에서 30절입니다 시작 너희 중 어떤 사람이 세우려 한다고 하자 그러면 먼저 자리에 앉아 완공할 때까지 어느 정도 비용이 드는지 계산해보지 않겠느냐 만약 기초만 잘 닦아놓고 일을 마칠 수 없다면 보는 사람마다 비웃으며 말할 것이다 이 사람이 짓기를 시작만 하고 끝내지는 못했구나. 이 망대 비유와 또그 다음에 나오는 이 전쟁에 나가는 왕의 비유는 누가복음에만 있는 비유입니다. 제가 굉장히 좋아하고 또 많은 지혜를 얻는 그런 비유인데 내용은 아주 쉬운 거예요. 이 포도원에 이 탑을 세웁니다. 망대를 세우는 거죠. 도둑이 들어오거나, 또는 농작물을 해치는 짐승들을 그것을 막는 이 간식탑 역할을 하는 그런 망대를 세우는데, 근데 어떤 사람이 그 망대를 세우고자 하면 먼저 자리에 앉아서 계산을 하지 않겠습니까? 이 탑을 세우는 데 들어가는 비용이 얼마가 될지, 뭐 벽돌 벽. 벽돌로 친다면 벽돌의 숫자는 몇 개가 되는지 어디다 세워야 되는지 그런 계획을 세우지 않겠습니까? 근데 어떤 사람이 어 기초만 놓고 망대를 짓다가 중단된다면 사람들이 이 사람은 짓기만 시작하고 끝내지는 못하는구나 라고 얘기하지 않겠냐는 겁니다. 다시 말하면 예수님의 제자로 따르는 사람들이 어, 내가 예수님을 따른다는 게 어떤 의미가 있는지 내가 예수님을 믿는다는 게 어떤 의미가 있는지 내가 예수님을 믿는다는 것이 내게 무엇을 요구하는지 계산하지 않겠느냐라는 그러한 이야기입니다 예수님은 망대의 비유를 통해서 제자의 삶의 그 비용들을 계산해보라고 명령하고 있어요 물론 구원은 공짜입니다 은혜죠 예수님의 십자가를 통해서 우리를 구원해 주시는 그 엄청난 복음은 구원은 무료이죠. 은혜로 우리의 믿음을 얻어지는 은혜로 주어지는 선물입니다. 그렇지만 그러나 그 선물을 누리기 위해서, 그 선물을 깨닫기 위해서, 그 선물을 소유하기 위해서 비용을 계산해 보라는 거예요. 망대를 세우기 위해서 먼저 자리에 앉아서 계산하는 것처럼. 얼마가 소요되어지는지, 얼만큼 걸리지를 계산하는 것처럼 계산해봐야 된다는 거예요. 마치 이런 것 같은 거예요. 어떤 아버지가 아들에게 아주 멋있는 차를 줬어요. 선물이 줬어요. 아주 멋있는 차 줬어요. 너무 멋있었어요. 그 회사를 얘기하고 싶은데 그러면 안 되니까 그냥 아무튼 멋있는 차. 여러분 생각하는 여러분이 가장 좋은 멋있는 차를 한번 생각해 줬어요. 아들이 너무 좋아하는 거예요. 너무 좋아요. 해 근데 너무 좋아만 하면 뭐 합니까? 그 차를 운전해야죠. 운전하려면 기름도 넣고 또 보험도 들고, 그리고 운전을 모르면 면허도 먼저 따고. 그래서 그 차, 그 좋은 차를 가지고 운전을 해야 해야 그 차가 좋은 것의 의미를 갖지 않겠습니까? 비용을 계산해 보라는 거예요. 너희가 받은 구원. 십자가로 말미암아 얻어지는 영생 그 영생이 무엇인지, 그 구원이 무엇인지 그 신앙이 무엇인지, 믿음이 무엇인지 우리가 그것을 누리기 위해서 그 능력을 경험하기 위해서 그 은혜를 체험하기 위해서 그 자동차를 몰아가야 되는 것처럼 사랑하는 여러분, 신앙생활한다는 것이 무슨 도깨비 방망이처럼 그냥 뚝딱하면 다 이루어지는 그걸로 생각하는 것이 아니라 계산을 하지 않겠느냐 망대를 탑을 세우는 사람이 먼저 앉아 계산하지 않겠느냐? 사랑하는 성도 여러분, 계산하라는 것이에요. 내가 받은 구원이 무엇인지, 내가 갖고 있는 신앙이 어떤 것인지, 내가 예수님을 따르는 제자가 된다는 게 무엇을 의미하는지, 그래서 내가 포기해야 될 것이 무엇이고, 내가 헌신해야 될 것이 무엇이고, 내가 내려놔야 될 것이 무엇이고, 내가 어떻게 살아가야 되는지를, 무엇인지를 보아라는 것이에요. 운전은 본인이 감당해야 되는 거죠. 우리가 예수님을 따르는 예수님 앞에 제자가 되어지고 구원받은 성도가 되어지는 것 그건 하나님이 우리에게 베푼 은혜지만 그 은혜를 누리는 그 은혜를 소유하는 우리가 예수님의 제자로 부름받아그 제자의 삶을 살아가는 것은 저와 여러분의 몫이라는 거예요 그래서 우리가 신앙을 가졌을 때 예수님의 제자가 됐을 때이 세상 사람들에게 받는 고난들, 믿지 않는 사람들에게 받는 어려움들, 심지어 박해까지, 손해까지 예수님을 믿기 때문에 우리가 겪어야 될그 부분들을 계산하고 생각하고 그리고 그것을 우리가 먼저 주님 앞에 고백해야 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 신앙은 그렇게 쉬운 것만은 아닌 거예요. 우리가 신앙을 가졌다고 하는 것은 선택한다는 걸 의미하지 않겠습니까? 마치 예수님께서 12명을 선택했을 때 12명의 다른 사람을 내려놓는 것처럼 포기하는 것처럼 저와 여러분이 예수님을 믿으면서도 우리의 믿음이 아무것도 아니라면 예수님을 믿기 전이나 예수님을 믿은 후나 아무런 변화가 없다면 내가 예수님을 믿기 전에 내 생각이나 사고나 내 행동에 내 태도나 예수님을 믿은 다음에 내 생각이나 사고나 내 태도가 전혀 변화가 없다면 그렇다면 우리의 신앙은 무엇입니까? 또 내가 예수님을 믿고 따르면서 내가 예수님의 제자가 되겠습니다라고 말할 때 우리가 예수님의 제자가 된다는 것이 교회를 처음 와서 신앙을 갖는 사람과 별다른 차이가 없다면 무엇이 다른 것이겠습니까? 주님 말합니다. 계산하지 않겠느냐? 먼저 생각하라고 얘기합니다 세 번째 왕의 비유를 통해서 자신을 이해하라고 얘기합니다 너희 자신을 이해하라고 얘기하죠 31절 32절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 31절 32절입니다 시작 또 어떤 왕이 다른 나라 왕과 전쟁하러 나간다고 하자 그가 먼저 자리에 앉아 1만 명의 군사로 2만 명의 군사를 이끌고 오는 왕을 대항할 수 있을지 생각해보지 않겠느냐 만약 승산이 없다면 그가 지금 멀리 있을 때 사신을 보내 화친을 청할 것이다. 네. 어떤 왕이 전쟁을 치를 때 먼저 자리에서 전쟁을 치를 때 상대 이 적국에 이, 이 왕이 오는데, 군사들이 오는데, 군사의 수를 헤아리겠죠. 내가 가지고 있는 무기를 헤아리겠죠. 내가 1만 명의 군사를 가지고 있는데 저 왕은 2만 명의 군사로 오니까 내가 1만 명으로 2만 명을 이길 수 있을까 생각을 하겠죠 그래서 한번 해볼 수 있다면 이길 수 있으면 전쟁을 할 것이고 만약에 안 된다고 생각하면 사신을 보내서 화친 먼저 화해를 하지 않겠느냐 어, 싸우든지 아니면 화친을 청하든지 항복하든지 그렇게 하지 않겠느냐 먼저 자신을 돌아보라는 거죠 예, 그래요. 주님의 이 비유는 자기 자신을 이해하라는 거예요. 저와 여러분, 우리를 이해할 필요가 있어요. 우리가 환자가 병원에 가면 제일 먼저 의사 선생님이 뭐뭐뭐뭐 검사하십시오라고 그렇게 하잖아요. 그래서 뭐 엑스레이도 찍고, 뭐 피도 뽑고, 뭐 그런 거다 하잖아요. 그게 그냥 병원이 돈을 벌려 고 그러는 게 아니라 알아야 되는 거예요. 이이 사람의 상태를 알아야 진단을 해야 처방을 내리고 진단을 해야. 치료할 수 있지 않겠습니까? 아, 주님 이 비유가 그런 비유예요. 우리는 그냥 믿음만 가지고만 믿습니다. 뭐막 돌격 앞으로 뭐 그런 그런 게 아니에요. 그렇게 하지 말라는 거예요. 먼저 앉아서 샘하지 않겠냐 내가 이 군사로 1만 명의 군사로 2만 명 어떻게 하지 않겠냐라는 얘기예요 너무나 당연한 얘기인데 우리는 그것을 놓치고 있어요 여러분 우리가 신앙생활하고 주님의 제자로 따라갈 때 우리는 먼저 우리 자신을 알아야 되는 거예요 내가 무엇을 가졌는지 내가 무엇을 안 가졌는지 내가 무엇을 잘하는지 내가 무엇을 못하는지 내가 무엇을 하고 싶은지 무엇을 하고 싶지 않은지 먼저 나를 이해해야 되는 거예요 내가 예수님의 무엇을 믿고 있는지 내 신앙이 무엇을 믿는 건지, 무엇을 안 믿는 건지 내가 얼만큼 헌신할 수 있는지, 얼만큼 헌신하지 못하는지 나를 알아야, 그래야 뭔가 변화가 있고 뭔가 나눠지지 않겠습니까? 예수님 얘기하는 거예요. 전쟁을 하러 가든지 아니면 화친을 친할지 먼저 생각하지 않겠냐. 너희가 나를 따른다면 먼저 너희의 자신을 이해하라고 얘기하고 있습니다. 우리가 얼마나 이중적인 사람인지 우리가 얼마나 가면을 쓰고 행동하는지 우리가 얼마나 부족한지 알아야 그래야 우리가 주님 앞에 나가지 않겠습니까? 예전에 로마군이 그 율리우스 키사르나라는 그 지도자와 같이 도배앱을 건너서 영국을 정복해 갈때이 배를 타고 이도배앱을 건너가지고 이 영국에 상륙한 이 키사르 장군이 부하들에게 말했습니다. 절벽 아래에서 너희들이 타고 온 배를 봐라 그랬습니다. 보니까 그 배가 다 불타버리고 있는 거예요. 이제는 돌아갈 길이 없는 거예요. 이 로마 군대는 이제 전진, 전진, 정복하는 길에 다른 방법이 없는 다 불태워 버린 거예요. 어, 저는 이, 이것이 이 신앙가 아닌가? 이 우리가 예수님을 믿으면서도 이 우왕장하고 예수님을 믿으면서도 이 회색지대에 있으면서 어, 이 가지 못하는 맞서 싸우든지 항복하든지 둘중에 하나를 택해야 될 때나 우왕장하는 것과 같은 마치 신호등을 건너는데 중간에 신호등이 바뀌었다고 그냥 그 자리에 서 버리는 것처럼. 가든지 돌아오든지 해야 되지 않겠습니까? 우리가 예수님의 제자가 된다는 것은 세상과 못하고 하나님도 못하고 하나님도 섬기고 세상도 섬기는 그런 우왕장의 회색지대가 아니라 선택해야 되는 거죠 돌아가든지 멈춰 쓰지 않고 건너든지 분명히 해야 되는 거죠 우리 자신을 이해할 필요가 있는 거예요 내, 내 모습을 돌아볼 필요가 있는 거예요 머뭇머뭇하지 않으면서 마치 겉은 잘하는 것 같지만 속은 그러지 못한 우리들 있어야 되지 않겠습니까? 예수님 말하는 거예요. 33절에 이와 같이 너희 너희 가운데 누구든지 자기 소유를다 포기하지 않으면 내 제자가 될수 없다. 내 제자가 될수 없다라고 얘기하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 주님의 제자가 된다는 것은 우리 자신이 얼마나 부족한지도 우리가 이해하고 그러면서도 진짜 내 마음에 신앙이 있는가? 그런 겁니다 여러분 안 믿는 사람들이 우리를 보고 받아야 될 도전은 우리가 얼마나 사업을 잘하는지 우리가 얼마나 우리의 자녀들이 잘 되는지 우리가 얼마나 건강한지에 관심 있지 않습니다 사실 그런 돈 버는 법이나 자녀들 그리고 건강 우리 교회 다니는 우리보다도 훨씬 더 잘합니다 세상이 우리에게 두려워하는 것은, 세상이 우리에게 듣기 원하는 것은 영혼의 문제를, 영생의 문제를, 구원의 문제를 삶에 살아야 될 이유의 문제를 우리에게 원하는 거예요 그런데 똑같은 거예요 우리가 뭐 별다를 게 없는 거예요 예수님 믿고 신앙을 가지고 제자로 간다고 하면서도 우리의 모습이 그 세상 사람과 별다를 게 없는 거예요 그러면 어떨 땐더 못하죠 그 세상 사람, 아니, 그, 다른 사람, 예수님 안 믿는 사람은 그냥 마음 놓고 죄 짓는데, 괜히 우리는 죄를 치면은 그 양식이 아주 어려워요. 그냥 그 이러지도 못하고 저러지도 못하고, 그 사람들은 그냥 화끈하게 그냥 제저그 뭐지, 나쁜 짓 하는데 우리는 화끈하게도 못하고, 그렇다고 안 하는 것도 아니고, 애매한 거. 여러분, 웃을 때가 아니고 지금. 우리가 예수님 얘기하는 거예요. 왕이 술을 세하리는 것처럼 탑을 세우는 사가 비용을 계산하는 것처럼 너희 자신을 봐라 여러분 우리가 예수님을 믿으면서도 세상 사람이 줄수 없는 그 은혜가 우리 속에 없으면 그 생수가 우리 가운데 없으면 우리가 무엇이 다르겠습니까? 주님이 이해는너 자신을 이해하라고 얘기하고 있는 거죠 머뭇거리고 우왕장하지 말고 회색지대에 커하지 말고 그리고 너 자신을 보라는 거예요. 우리가 믿음이 신앙은 있는데도 예수님 따르는 제자라고 하면서도 우리가 우리의 삶을 변화시키지 못하고 있다면 무엇이 문제인지 무엇이 잘못됐는지 그리고 우리 자신이 어느 정도인지를 솔직하게 주님 앞에 내놓고 나가라고 얘기하고 있습니다. 그래서 마지막 주님이 말씀하는 것은 대가를 치러야 한다는 것입니다. 신앙은 대가를 치른다는 것입니다 제자는 대가를 치르는 사람들입니다 우리 33절에서 35절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이와 같이 너희 가운데 누구든지 자기 소유를 다 포기하지 않으면 내 제자가 될수 없다 소금은 좋은 것이다 그러나 소금이 짠맛을 잃으면 무엇으로 다시 짜게 하겠느냐 그것은 땅에도 걸음에도 쓸모가 없어 밖에 내버려진다 귀 있는 사람은 들으라 주님이 얘기하는 거예요. 소금은 짠 거죠. 그래서 짠맛을 내는 거고 부패하는 것을 썩지 않게 하는 게 소금인데 소금이 소금되는 것은 짠맛을 가지고 있기 때문에 그런 건데 우리가 예수님의 제자라고 한다면 우리가 예수님을 따르는 신앙인이라고 한다면 기독교인이라고 한다면 그것이 믿음이 소금이라면 그 소금의 짠맛은 무엇인가? 그것은 우리가 주님을 위해서 대가를 치르는 것이 신앙인의 맛짠 맛을 내는 것과 같다는 것입니다. 이이 망대 비유나 이 전쟁의 비유에 보면 이 앞전에 이 비유가 전에 그런 말하죠. 뭐뭐 하지 않으면 내 제자가 될수 없다. 망대 비유 전에는 나보다 더 사랑한다면 가족과 자기 생명을 예수님보다 더 사랑하면 제자가 될수 없고 자기 십자가를 지지 않고서는 내 제자가 될수 없다라고 얘기하고 그리고 두 번째 이두 비유 끝난 다음에 뭐냐 자기의 모든 소유를 포기하지 않으면 버리지 않으면 내 제자가 될수 없다라고 얘기하셨어요. 그리고 이두비는다 그냥 먼저 앉았다고 했어요. 먼저 앉아서 계산을 했다. 비용을 계산하고, 먼저 앉아 군사의 수를 헤아렸다. 그렇게 얘기하고 있는 거죠. 사랑성대 여러분, 우리가 주님의 제자가 된다는 것은 무엇을 말합니까? 그것은 우리가 포기하는 것을 말합니다. 더 귀한 가치를 위해서 덜 중요한 가치를 포기하는 것. 하나님께서, 예수님께서, 바울께서 그렇게 보여주셨던 것처럼 우리가 주님을 따르기 위해서 내려놓는 것을 의미하죠. 무엇을 우리가 내려놨는지, 무엇을 우리가 포기하는지를 우리가 보여줍니다. 소금이 그 맛을 잃으면 아무 데도 쓸데없어, 그냥 땅에도, 걸음에도 쓸모없어 밖에 내버려지는 것처럼 우리가 신앙인이라고, 제자라고 하면서 아무 대가를 치르지 않는다면 우리는 아무것도 아니라는 거죠. 아무것도 아니라는 것입니다. 그래서 주님의 제자가 된다는 것, 내가 주를 가여 나의 것을 포기하는 것을 말합니다. 주님이 우리를 위해서 자신의 권리를 내려놓은 것 같이 우리가 주님을 따르는 제자가 되기 위해서 주님 앞에 우리의 모든 것을 내려놓을 수 있는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 충원합니다. 또 우리가 주님의 제자로 헌신하기 위해서 무엇을 희생하고 무엇을 감당하고 무엇을 포기해야 될지를 벽돌의 수를 군사의 수를 헤아리듯이 내가 무엇을 감당해야 되고 내가 무엇을 내려놔야 될지를 계산하면서 그래서 내가 어떤 존재인지 내가 무엇을 할수 있고 내가 얼마나 연약한지를 돌이키면서 모든 것을 통해 대가를 추르며 하나님 앞에 한 걸음 한 걸음 나가는 그 치열한 우리의 신앙의 고민과 그 치열한 우리의 신앙의 삶의 모습으로 나갈 때 소금이 짠맛으로 영향을 주는 것처럼 이 어두워져가는 세상의 빛으로 썩어져가는 이 세상의 소금으로 저와 여러분이 나갈 수 있을 것입니다 주님은 우리에게 그것을 말하는 거예요 너희가 나의 제자가 되려느냐 너희는 대가를 치러야 된다고 얘기하고 그 대가를 치르는 것이 결국 우리에게 축복이라는 것을 이야기해주고 있습니다. 저는 저와 여러분이 예수님을 따르는 제자로서 과연 열매가 있는가? 내가 제자로서 사람들에게 예수님의 빛을 소금의 그 짠맛을 드러내는 사람인가? 아니면 그냥 아무것도 아닌 고민만 하고 우왕장만 하는 그런 사람인가? 결단하고 선택하고 다시 한번 주님의 회수는 저와 여러분이 되기를 제 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 주님을 따르는 제자로서 포기할 것을 포기하고 대가를 치를 것을 치르며 주님 분명하게 주의 제자로 주를 믿는 신앙인으로 그 구원의 십자가의 귀한 가치를 다시 한번 깨닫고 제자로 승리하는 한주의 삶을 허락하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 선교지에 있는 수많은 영혼 이들이 어떤 삶을 살지라도 예수님이 없으면 그들은 복음만이 이 영혼들을 살릴 수 있습니다. CGN TV는 4개 위성을 사용, 유럽, 아프리카, 아시아, 미주 대륙의 복음의 말씀과 기독문화 컨텐츠를 방송하고 있습니다. 전 세계 선교사를 돕기 위해 한국어로 방송하는 CGN TV는 각 나라 대표 언어로 복음을 전하는 비전을 갖고 있습니다. 현재 일본, 미국의 지사를 두고. 자체 방송을 진행하고 있으며 대만, 태국, 아랍의 제작센터를 설립해 현지어로 복음을 전하고 있습니다.